Hast du gehört? Bitcoin ist gestiegen. Eine Bekannte hat in zwei Jahren alles verdoppelt. Mein Arbeitskollege hat gesagt, mit Bitcoin handeln doch nur Kriminelle. Ich lasse da die Finger davon. Der Typ von Tesla, Elon oder wie der heißt, dem gehört doch Bitcoin. Der kontrolliert da alles. Nee, nee, das lasse ich mal sein. Kryptowährungen, das ist doch der Bitcoin. Ja sicher, es gibt nur Bitcoin. Bitcoin, das geht vorbei, fast wie mit dem Internet. Mir ist das einfach zu kompliziert und zu unsicher. Ob das Geld ist? Ja sicher. Obwohl ist das wirklich ein gesetzliches Zahlungsmittel? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich würde da ja gerne investieren, aber ich verstehe das alles nicht. Wo kauft man denn überhaupt so einen Bitcoin und kann ich die Münze dann in den Tresor legen? Aber irgendwie wäre ich ja doch gerne dabei. Wäre doch interessant. Muss ja nicht viel sein und vielleicht und nur mit Geld, das ich überhabe. Wäre schön, wenn ich es erst einmal grundsätzlich ein wenig verstehen würde. Aber was man da im Internet liest, wenn ich das bei Google eingebe, das ist oft zu kompliziert geschrieben. Bitcoin? Ja, von Bitcoin habe ich schon einmal etwas gehört. Das nutzen doch Mafia-Bosse, Internetfreaks und Drogenhändler. Das ist mir viel zu unsicher. Im Fernsehen habe ich zudem Berichte gesehen, wo Hacker Bitcoin gestohlen haben. Das ist mir viel zu unsicher. Ich lege mein Geld lieber sicher und mit Zinsen auf mein Sparbuch. Meine Freundin, die Ursula, ja, die hat wohl Bitcoin und faselt da immer was davon, möglichst früh dabei zu sein. Es sei eine Chance. Die war aber schon immer geldgierig und wird schon sehen, was sie davon hat. Zudem spricht die immer von unterschiedlichen, aber sicheren Geldbörsen im Internet für Bitcoins. Das ist mir zu kompliziert. Mein Mann legt bei uns das Geld an, das ist auch gut so. Vielleicht solltet ihr Erwachsenen Vollpfosten da draußen mal die Hände von eurem Smartphone nehmen und euch vernünftig informieren. Wenn ich nichts genau weiß, sollte ich entweder still sein oder aber mich informieren. Dann kann ich auch wirklich mitreden und verbreite keinen Blödsinn, oder? Das sagt ihr Großen doch immer. Kindermund tut Wahrheit kund, sagt ein altes Sprichwort. An dem, was die Kleine da eben gesagt hat, ist sicherlich etwas dran. Überall hört jeder mal etwas über Bitcoin und Kryptowährungen, aber nichts Genaues weiß man nicht. Naja, sei es drum. Heute möchte ich versuchen, ein ganz wenig Licht ins Dunkle und in die Gerüchteküche rund um den Bitcoin zu bringen. Alles werden und können wir heute hier nicht schaffen, aber vielleicht einen ersten oberflächlichen Eindruck gewinnen, der dafür dann aber auch in sich schlüssig und stimmig ist. Wie du schon merkst, geht es in der heutigen Folge am Dienstag, den 12. April 2022, kurz vor Ostern, erneut um ein Thema des Finanzcoachings. Das erfordert leider der Formen halber einen kleinen Disclaimer von meiner Seite. Alles, was nachfolgend in dieser Episode gesagt wird, spiegelt ausschließlich meine persönliche Meinung wider. Ich möchte Wissen rund um Finanzen vermitteln und Techniken und Zusammenhänge erläutern, ja. Aber ausdrücklich keine Anlageempfehlungen aussprechen. Dies musst du dir selber erarbeiten und entscheiden. Keine meiner Worte hier stellen somit hier zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung an dich gerichtet oder Handelsempfehlung von meiner Seite an dich dar. Du handelst stets auf eigene Verantwortung und gerade im Kontext von Kryptowährungen und somit auch Bitcoin ist ein jederzeitiger Totalverlust nicht ausgeschlossen und ebenso können steuerrechtliche Zusammenhänge durchaus sehr komplex sein. Wenn du ernsthaft selber Geld in Bitcoin anlegen möchtest, Informiere dich und du tust es ausschließlich, auch haftungstechnisch, auf deine eigene Verantwortung. Ich bin kein Vermögensberater, kein Fachanwalt für Steuerrecht oder ein normaler Bankberaterin oder Bankberater. Suchst du so etwas, wende dich an diese Stellen. Jupp, das waren klare Worte, harter Tobak. Muss aber leider sein, damit ich hier auch gefahrlos loslegen kann. Und genau das tun wir jetzt und nähern uns ab sofort ganz entspannt locker ein wenig dem sehr interessanten Thema Bitcoin. Los geht's! Denkmanufaktur 
Denkanstöße, Tipps und Wissenswertes für Neugierige. Hörenswertes, Nachdenkliches und Gespräche als Wissensvermittlung für dein Alltagsleben. Denkmanufaktur, der Podcast von und mit deinem Gastgeber, Christian. Herzlich willkommen zur Denkmanufaktur mit der heutigen Episode und Thema Jetzt in Bitcoin investieren? Und was ist das eigentlich? Der Versuch einer Annäherung. Alle paar Jahre wieder taucht er wieder sehr präsent in den Medien auf, vor allem immer dann, wenn er zu einem sogenannten Bullenrand ansetzt, der Bitcoin. Sind wir jetzt auf einem Bauernhof? Nein, auch dies sei kurz erklärt. Allgemein spricht man an den weltweiten Finanzmärkten von einem sogenannten Bullenrand, wenn die Anleger bullisch sind. Dies bedeutet, viel Geld fließt in den Markt und die Nachfrage steigt an entsprechenden Anlageformen. Das Ergebnis sind steigende Kurse. Das nennt sich dann Bullenmarkt. Das Gegenteil ist der sogenannte Bärenmarkt, also die Situation, wenn die Kurse fallen, wie zuletzt ausgelöst durch Kriegsereignisse oder Pandemieauswirkungen sowie aktuelle Inflationssorgen. Was ist damit konkret gemeint in Bezug auf den Bitcoin? Nun, wer kennt sie nicht? Die Meldungen aus der Tagesschau, dem Heute-Journal, der allgemeinen Presse und einfach vielleicht auch in deinem Newsfeed, die besagen, Bitcoin stürmt zu einem neuen Allzeithoch. Bitcoin schlägt die Börse. Bitcoin überhitzt. Da gibt es die Arbeitskollegin oder den Arbeitskollegen, die gute Freundin oder den Freund oder weitläufige Bekannte und Verwandte aus der Familie und die erzählen davon, dass sie jetzt Bitcoin gekauft haben und Blockchain und so sei jetzt ja die Zukunft. Nicht selten sind es die gleichen Personen, die einige Wochen später behaupten, wenn der Bär den Kryptomarkt wieder einmal ereilt hat, also erhebliche Kurseinbrüche vorliegen, man solle wohl doch besser die Finger davon lassen, vor allem, wenn sie sich über ihre Verluste ärgern. Manch einer fragt dann bei nächster Gelegenheit beim Bankberater seines Vertrauens nach. Die Auskunft dort? Häufig ein Fragezeichen im Gesicht. Eher abraten, weil es sei doch hoch riskant. Und Ansatz ist es zeitgleich zu einem Verkaufsgespräch für alternative Bankprodukte. Am liebsten natürlich die hauseigenen Produkte. Das bringt ja auch schöne Provisionen. Man kennt das ja. Also fragst du Google. Was dann kommt, erschlägt dich. Im schlechtesten Falle landest du auf Websites, die heillose Renditeversprechen machen, von Anlagen in der sogenannten Blockchain mit künstlicher Intelligenz sprechen und dir Geld entlocken wollen. Kurz, einem sogenannten Scam. Was ist jetzt wiederum schon wieder ein Scam? Kurz gesagt, eine Betrugsseite, die mit horrenden Gewinnen und Renditenversprechen lockt, besonders wenn du noch Freunde vermittelst. Dahinter verbirgt sich dann zumeist ein sogenanntes Schneeballsystem. Diesen Begriff hast du vielleicht schon einmal gehört. Das Ende ist dann der sogenannte Exit-Scam, was nichts anderes bedeutet, als die Betreiber dieses Kryptoangebotes und der damit verbundenen Website mit den Anlegergeldern auf Nimmerwiedersehen verschwinden, was leider in den letzten rund acht bis zehn Jahren gar nicht so selten vorgekommen ist. Die Aufklärungsquote ist hierbei sehr gering und Schadensersatzansprüche kannst du fast nie durchsetzen. Im besseren Falle landest du aber auf seriösen Seiten. Aber auch die helfen dir als Einsteiger häufig nur bedingt. Es fallen Abkürzungen und Begriffe wie DeFi, Staking, Lending, Mining, Earning oder Hodeln. Außerdem steht da was von Ethereum, Dogecoin und Elon Musk, Ripple und vielen mehr. Und du, du wolltest dich doch eigentlich nur über Bitcoin informieren. Kurz gesagt, du bist letztlich genauso ratlos und schlau wie vorher. Vielleicht fragst du dir jetzt in deinem Bekanntenkreis nach. Einfache Fragen wie zum Beispiel, ist Bitcoin denn jetzt eine Währung, werden mal mit einem klaren, ja klar, damit kann man ja sogar bezahlen, beantwortet, aber auch mit, nein, das unterliegt keiner Regulierung und ist hoch riskant, verzocke dein Geld doch nicht. Du gibst auf und die Zeit vergeht. Wochen später tauchen dann immer mal wieder prägnante und recht aufregende Schlagzeilen auf, wie sinngemäß Elon Musk, Tesla, investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Bitcoin eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Wo ist die Grenze? PayPal will Bitcoin einführen und als Zahlungsmittel anbieten. Das nagt an dir und du denkst erneut darüber nach, ob du nicht eventuell doch eine Chance verpasst, dabei sein solltest und wenn ja, wie. Soweit zur Einleitung. Erkennst du dich wieder? Ja? 
Keine Sorge, das ist ganz normal. Und falls du dich wirklich schon so viel damit beschäftigt und das Thema verfolgt haben solltest, bist du auf einem sehr guten Wege und weißt wahrscheinlich schon mehr über das Thema als mutmaßlich ein Großteil der deutschen Bevölkerung. Wahrscheinlich legst du zumindest teilweise dein Geld auch schon an der Börse in Form von Fonds oder ETFs oder Aktien an. Ansonsten würde ich das Thema wahrscheinlich gar nicht so sehr reizen und du hättest wahrscheinlich auch davon gar nicht so viel mitbekommen. Dieser Beitrag kann und soll gar keine Schulung und intensives Aneignen deinerseits von seriösen Wissen zur Einschätzung des Kryptomarktes und möglichen Handlungsfeldern ersetzen. Wenn du ein nachhaltiges und großes Interesse an dem Thema hast und dich richtig einarbeiten möchtest, empfehle ich dir mein Online-Kursangebot. Aber das musst du wissen. Dies baue ich auch erst nach und nach auf, da ich mit MyMPI und auch mit der Denkmanufaktur noch ganz am Anfang stehe. Hier vermittle ich dir einen ersten Eindruck des Marktsegmentes. Aber letztlich können wir so auf diesem Wege vielleicht etwas Struktur in die Sachen bringen und dir einen Einstieg erleichtern. Deshalb erläutere ich dir nachfolgend ein paar grundsätzliche Zusammenhänge und wage auch die ein oder andere plakative Aussage, die vielleicht etwas provoziert, aber das gehört dazu. Vielleicht gelingt es mir zudem, bei dir das eine oder andere Fragezeichen zu löschen und dir eine eigene erste Einschätzung zu ermöglichen, ob es etwas für dich sein könnte, also ein Bitcoin-Kauf in Frage kommt. Vorab noch eine Klarstellung an alle Hardcore-Krypto-Fenster draußen und für perfekte Experten. Nein, auf tiefe Details gehe ich bewusst hier nicht ein. Und ja, teilweise sind es pauschale und sehr vereinfachende Darstellungen. Aber genau darum geht es hier. Neugier wecken und Erkenntnis gewinnen, und die grobe, um die grobe Struktur zu verstehen für die Newbies. Denn genau dies ist, was viele vermeintlich einfache Anlegerinnen und Anleger sowie allgemein erstmals an Krypto- und Blockchain interessierte Menschen da draußen suchen. Also seht mir bitte nach, wenn das eine oder andere etwas zu oberflächlich oder gegebenenfalls teilweise auch grenzwertig erscheint. Mir geht es aber darum, Neugier zu wecken und allgemeine Zusammenhänge zu erläutern. So, Tabula Rasa, steigen wir ein, mit ein paar wichtigen Klarstellungen und plakativen Aussagen. Kann der Kauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen eine sichere und gute Geldanlage für mich sein? Die wichtigste Information vorab. Es droht Totalverlust. Dies muss dir ganz einfach klar sein. Sollte es deshalb ein Basisinvestment für dich sein? Ganz klar, nein. Wäre es eine Anlageform zum Beispiel für die Altersvorsorge oder um auf ein Eigenheim oder ein Auto zu sparen? Auch hier die Antwort ganz klar nein. Ist also Bitcoin oder sind Kryptowährungen eine sogenannte sichere Anlageform? Auch hier wieder die Antwort nein. Ist es aber potenziell eine gute Investition? Ja, das ist ein anderer Begriff und damit auch schon vielschichtiger. Ausgehend von der Annahme, dass du eine Summe X wirklich über hast oder du monatlich kleinere Beträge übrigen kannst, kann, und ich betone kann, es eine sehr gute, wie lohnende Investition werden. Es muss es aber nicht. Was meine ich mit einer Summe X überhaben? oder kleinen monatlichen Beträgen, die du erübrigen kannst. Damit meine ich Geldsummen deines Einkommens oder vorhandenen Vermögens, wo du wirklich sagen würdest, wenn dieses Geld weg ist, dann ärgere ich mich nicht. Und auch das sich nicht ärgern, ist bei der Anlage in Kryptowährungen ganz, ganz wichtig, weil du eine hohe Leidensfähigkeit mitbringen musst. Die Anlagen sind häufig sehr volatil, das bedeutet, sie schwanken sehr stark im Wert. Und wenn du nicht nur auf die Hauptwährung Bitcoin setzt, sondern auch auf andere Kryptowährungen zukünftig, dann kann es eben in Teilbereichen oder aber auch insgesamt zu einem Totalverlust kommen. Stell dir vor, der Bitcoin würde gehackt. Ich sage das jetzt bewusst sehr pauschal und allgemein. Einige da draußen werden jetzt mit den Augen rollen. Aber wenn dem so wäre, dann würde das zu einem riesigen Einbruch führen. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen. Ein weiteres Beispiel könnten staatliche Regulationen sein, die ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben könnten. Da wäre das Stichwort Bitcoin-Verbot. Ist sowas total undenkbar? Ehrlich gesagt, das kann, glaube ich, keiner mit Gewissheit sagen. Gab es in der Vergangenheit schon Erfahrungswerte? Ja, und zwar bei der Anlage vom Gold. Einige Staaten haben in ihrer Geschichte für private Anleger auch ein Goldverbot erteilt. 
das Geld, was du also übrig hast und wirklich nicht mehr brauchst, dich nicht ärgern würdest, du es nicht für deine Waschmaschine, für die Bezahlung deiner Versicherungen oder sonstige Dinge benötigst, das kannst du als sogenannte Beimischung sicherlich investieren. Du solltest aber sehr genau im Auge haben, dass du zeitgleich auch in anderen Anlageformen und aus meiner persönlichen Sicht im Überhang investiert bist. Nur so wirst du auf Dauer zu einem sogenannten ausgewogenen Portfolio gelangen, was dir dann insgesamt unterm Strich Freude bereitet. Ich persönlich empfehle Bitcoin-Anfänger insoweit, das Ganze wirklich als ein Spiel zu sehen. Und somit sind kleine Beträge mehr und wenn daraus dann etwas wird, kann man sich freuen. Ist ja aber eine Verlustphase oder ich hätte sogar einen Totalverlust, dann muss ich mich nicht so sehr ärgern. Wie sich das alles entwickelt, werden wir erst in einigen Jahren sehen. Unter dem Strich, als Beimischung mit ausgeprägten Chancen-Risikoprofil, ist aber Bitcoin ein Gedanken und eine Entscheidung aus meiner Sicht durchaus wert. Bitcoin, so heißen doch die Kryptowährungen? Ist doch richtig, oder? Blockchain und Bitcoin sind doch das gleiche, oder liege ich da falsch? Wenn die Leute allgemein über Kryptowährungen sprechen, dann reden sie über Bitcoin. Das ist doch auch richtig, oder nicht? Hier wird einiges durcheinander geworfen. Ich könnte jetzt hier natürlich Wikipedia und sehr detaillierte wissenschaftlich korrekte Ausführungen vornehmen. Dies tue ich aber bewusst nicht. Ich halte es sehr oberflächlich und möglichst einfach, im Kern vielleicht sogar nicht ganz korrekt und doch ermögliche ich dir so hoffentlich, ein wenig Struktur und Orientierung. Stelle es dir vielleicht so vor. Die Blockchain-Technologie ist die Basistechnik für und hinter den Kryptowährungen. Das heißt, der Bitcoin hat eine eigene Blockchain. Es gibt aber auch viele andere Blockchains. Und die Technologien differenzieren teilweise, sind unterschiedlich. Auf einer Blockchain von einer Kryptowährung können heutzutage auch andere Tokens und damit Coins also Münzen, wenn du so möchtest, und damit Kryptowährungen betrieben werden. Eine sehr große Blockchain ist zum Beispiel die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zurzeit, Ethereum. Auf der Ethereum-Blockchain werden viele andere Tokens und damit Währungen betrieben. Die Blockchain wird zukünftig in vielen Bereichen sicherlich die Wirtschaft, Industrie und Finanzwelt grundlegend verändern. Und dies tut sie auch bereits. Die Kryptowährungen, wie gesagt auch häufig Token genannt, ohne darauf hier näher einzugehen, bedürfen also für ihre sinnhafte Existenz der Blockchain-Technologie. Und es gibt nicht die Blockchain, sondern mehrere mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und nein, wenn die Leute über Kryptowährungen sprechen, meinen zwar viele, aber bei weitem nicht alle und schon gar nicht die, die sich ein wenig oder sehr gut auskennen, nur den Bitcoin. Es gibt heutzutage wirklich Tausende von Kryptowährungen. Dafür gib in Google einfach mal coinmarketcap.com ein und du bekommst sofort ein Gefühl und eine Übersicht dafür. Was ist denn dann Bitcoin genau? Da zitiere ich dann doch mal Wikipedia. Zitat, Bitcoin ist eine Kryptowährung auf Basis eines dezentral organisierten Buchungssystems. Zahlungen werden kryptografisch legitimiert und über ein Netz gleichberechtigter Rechner abgewickelt. Anders als im klassischen Bankensystem üblich, ist kein zentrales Clearing der Geldbewegungen notwendig. Zitat Ende. Diese Beschreibung beinhaltet bei Weitem nicht alle Aspekte von Bitcoin, aber trifft es im Kern und für dich, denke ich, ganz gut. Der Erfinder von Bitcoin ist ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto. Das Erscheinungsjahr war circa das Jahr 2009. Bruchteile eines Bitcoins heißen deshalb auch Satoshis. Zu guter Letzt kannst du dir Bitcoin wieder vereinfacht als Mutter oder Vater vieler nachfolgender Kryptowährungen vorstellen. Und deshalb ist Bitcoin die bis heute bekannteste und vom Kapitalvolumen her größte Kryptowährung der Welt. Zeitgleich ist ihre weltweite Menge sehr begrenzt, was noch dadurch verstärkt wird, dass durchaus einige Bitcoins verloren gegangen sind, weil Inhaber ihre Keys unwiderruflich verlegt haben. 
dann sind das also Währungen, wie ganz normales Geld, halt nur digital, richtig? Es ist also echtes Geld wie ein gesetzliches Zahlungsmittel? Du kannst heutzutage mit Bitcoin und auch mit anderen Währungen auf unterschiedlichsten Wegen Dienstleistungen und Waren bereits bezahlen, dies direkt oder indirekt. Zum Beispiel Handelsgebühren der Kryptowährung an den Exchanges und Handelsplätzen werden selber dort in der Mehrheit der Fälle damit direkt bezahlt, teilweise auch durch eine andere Kryptowährung. Über bestimmte Kreditkarten der Anbieter kannst du an der Kasse indirekt mit Kryptowährung bezahlen. Vor Ort bezahlst du aber gefühlt in Anführungsstrichelchen normal. Auch im privaten Umfeld ist es denkbar, dass jemand damit einverstanden ist, dass du ihn mit Bitcoin oder mit einem anderen Coin, also einer anderen Kryptowährung, bezahlst. Eine sogenannte Wallet, das ist eine digitale Brieftasche für Digitalwährung, zum Empfang und Senden von Kryptowährungen auf beiden Seiten vorausgesetzt. Aber sind Bitcoin und die anderen Coins nun echte Währungen und Geld? Euro und Dollar und all die anderen bezeichnet man auch als sogenannte Fiat-Währungen. Sie werden von Staaten und Bundesbanken ausgegeben und unterliegen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regulieren. Das heißt, die Staats- und Notenbanken geben die Spielregeln vor. Dies ist bei Bitcoin und Co. eher nicht der Fall. Mal sehr plakativ formuliert, Bitcoin ist rechtlich mehr oder minder ein Sachgut, keine Währung im formal regulierten Sinne. Ein Beispiel. Du kaufst von einem Künstler ein Bild für 1000 Euro. Das Bild steigert sich im Marktwert auf 10.000 Euro. Du kaufst vom Nachbarn ein Auto. Er will 10.000 Euro. Du bietest ihm dafür das Bild an. Er ist einverstanden. Du hast das Auto nun bezahlt und beide Güter haben den Eigentümer gewechselt. Nahezu identisch wäre es, wenn du ihn mit Bitcoin bezahlt hättest. Ich hoffe, ich konnte damit die Grundsystematik erklären und es dir etwas näher bringen. Die Handelsplätze im Internet für Bitcoin und Kryptowährungen werden oft als Börsen bezeichnet. Wenn sie Börsen heißen, dann müssen sie doch auch sicher und reguliert sein, oder? Leider nein. Und man muss differenzieren in all diesem Gewusel. Viele nennen wir sie Exchanges, Internethandelsplätze für Kryptowährungen oder Kryptowährungsbörsen, können durchaus als relativ sicher, seriös und solide eingestuft werden. Aber deshalb sind sie noch lange nicht reguliert. Sie unterliegen in der Regel keiner Banken- oder Finanzaufsicht. Dies nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil es sich ja eben gerade nicht um gesetzliche Zahlungsmittel und Währungen handelt. Staatlich sehr strenge und engere Kontrollen unterliegen diese Handelsplätze also nicht. Viele Exchanges und Handelsplätze für Bitcoin und andere Kryptowährungen sind auch sehr schnell gewachsen und dann ebenso schnell wieder verschwunden. Hauptursachen waren schlechte Organisation und dadurch Insolvenz oder aber eben es waren sogenannte Scams. Scams, hatte ich dir ja schon erklärt, sind Betrugsseiten, in der Regel mit einem Schneeballsystem dahinter, die von Anfang an nur darauf an abzielen, Anlegergelder einzusammeln, dann die Webseite dicht zu machen, keine Adressen zu hinterlassen und mit dem Geld zu verschwinden. Große, schon etwas länger am Markt befindliche Exchanges können als relativ sicher eingestuft werden. Manche von diesen haben auch sogenannte Rückversicherungen, für Teile ihrer Anlegereinlagen, also des Geldes, was du an der Börse investierst und vor allen Dingen, wenn du deine sogenannte Wallet auch auf dieser Exchange betreibst, also die Geldbörse oder stell es dir vor wie ein Tresor, wo deine Kryptowährungen liegen. Mit diesen Rückversicherungen versuchen sie sich auch im Zweifelsfall vor Hacking-Angriffen zu schützen, also falls Hacker eine Börse hacken sollten erfolgreich und entsprechende Kryptowährung der Anleger entwenden, dass sie entschädigt werden können. All diese Handelsplätze ähneln sich in ihrem Look und Feel recht deutlich. Rein rechtlich und inhaltlich, ebenso ob und inwieweit sie sich Regularien freiwillig unterworfen haben, darin unterscheiden sie sich aber teilweise doch recht deutlich. Die Unterschiede können ebenso zum Beispiel auch sehr deutlich im Bereich der Gebühren liegen, 
im Bereich des Handelsvolumens, also wie groß eine Exchange ist, ihre Schnelligkeit, wobei dies technisch dann häufig eher auch von dem Coin und der Blockchain dahinter abhängt, ebenso was die Supportqualität bei Problemen angeht, Sicherheit und Höhe der Rückversicherung, über die wir eben schon gesprochen haben, und deren konkrete Ausgestaltung im Schadensfalle. Einige dieser Exchanges und Internethandelsplätze für Kryptowährungen bemühen sich aber bewusst, insbesondere wegen der Seriosität, sich bestimmten gesetzlichen Regularien freiwillig zu unterwerfen. So musst du dich zum Beispiel heutzutage bei fast allen seriösen Exchanges auch legitimieren und ausweisen. Das nennt sich sogenannte KYC-Verfahren aus dem Englischen von Know Your Customers, also Kenne Deine Kunden. In Deutschland gibt es auch erste Produkt- und Marktangebote über oder unter Einbezug von Banken. Darum prüfe genau, wo und wie du dein Geld investierst und wie du deine Bitcoins und andere Kryptowährungen sowohl kaufst und wie und wo du sie technisch verwahrst. Grundsätzlich kann man natürlich schon davon ausgehen, dass wenn du einen Handelsplatz, eine Exchange oder Börse oder wie auch immer du es jetzt für dich ganz selber nennen willst, wenn du die aussuchst, in, welchem, in welcher Region die sich befindet. Am wahrscheinlichsten bist du eher auf der sicheren Seite, wenn du dir einen Anbieter raussuchst, der im deutschsprachigen Raum ist bzw. grundsätzlich im europäischen Rechtsraum. In der Regel unterwerfen sich diese Anbieter gewissen Regularien und insoweit kannst du von einem höheren Maß an Sicherheit ausgehen. Das beginnt schon damit, dass du dann in der Regel auf solchen Seiten teilweise auch ganz konkrete Anschriften und Ansprechpartner findest. Und was ist eine Wallet? Auch dieses Thema ist leider äußerst komplex. Stelle dir eine Wallet am besten als Brieftasche oder als einen Tresor oder ein Depot vor. Es gibt sogenannte Hot Wallets und Cold Wallets, wobei auch dies bei weitem nicht alles beschreibt. Es gibt extrem sichere Formen zur Verwahrung von digitalen Währungen und damit Kryptowährungen und eben auch dem Bitcoin, die direkt an Hardware gekoppelt sind. Das sind vereinfacht ausgedrückt USB-Sticks, die mit entsprechenden Technologien verknüpft sind. Es gibt aber sogar eine Papierwallet, die, so kurios es klingt, in sich auch extrem sicher ist. Dies alles ist zwar kein Hexenwerk, aber auch nicht mal gerade so eben zu verstehen, schon gar nicht für technisch so nicht so affine Menschen. Den jüngeren Generationen als Digital Natives fällt dies zumeist leichter. Bei für dich hohen Vermögenswerten solltest du sehr genau wissen, was du tust. Auf zum Beispiel YouTube findest du dazu sehr gute Tutorials und Informationen von Menschen, die dir das Thema Wallet sehr genau und teilweise auch sehr gut Schritt für Schritt erklären können, wenn du dies denn dann möchtest. Allerdings aus der Praxis. Im Regelfall wirst du dir erfahrungsgemäß einen Anbieter suchen, also eine Exchange oder Handelsplattform. Zu Anfang und vielleicht sogar lange Zeit wirst du dort direkt deine Bitcoins und andere Kryptowährungen lagern was ohne, dass du dies wirklich merkst und verstehst, bereits eine Wallet ist. Wie diese Wallet bei dieser Börse Exchange organisiert ist, differenziert sich teilweise auch wieder sehr erheblich. Deshalb solltest du wie sowieso grundsätzlich ein wenig Zeit da rein investieren, genau zu prüfen, für welche Handelsplattform du dich entscheidest. Grundsätzlich hatte ich ja schon gesagt, dass ich dir in der Tendenz, auch wenn sie von den Gebühren her häufig teurer sind, eine deutsche oder europäische Handelsplattform vorrangig empfehlen würde. Grundsätzlich solltest du dir also immer die Frage stellen, kann ich einem Anbieter, für den ich mich entscheide, gut vertrauen? Verstehe ich seine Informationen? Erläutert er mir die Technik und die Verwahrung meiner Kryptowährungen so gut, dass ich es auch verstehe. Wenn du hierbei ein gutes Gefühl hast, ist das schon viel wert, wobei ein Gefühl dir im Zweifelsfall nicht helfen wird. Ich erinnere nochmal an das Stichwort Totalverlust. Wenn du tausendprozentig sicher gehen willst, dann ist eben eine Papierwallet oder aber eben zumindest eine an von dir im Besitz befindliche Hardware der sicherste Weg.
Und wie sieht die Prognose von Bitcoin und anderen Kryptowährungen jetzt für die Zukunft aus? Jetzt wird es spannend und wahrscheinlich handle ich mir jetzt potenziell Prügel aus der Kryptozene ein. Denn meine Meinung ist, dies kann dir tatsächlich keiner wirklich seriös sagen. Und das ist alles reine Glaskugel. Und schlimmer noch, es ist für jede Kryptowährung gesondert zu betrachten. Deshalb bleibe ich lediglich als Beispiel mal beim Bitcoin selber. Erst einmal zur Einordnung. Wenn du intensiv recherchierst, wirst du völlig unterschiedliche Prognosen bekommen und dies durchaus auch von sehr bekannten und institutionellen Stellen. Es gibt Prognosen, die gehen davon aus, dass Bitcoin eines Tages weit mehr als 300.000 US-Dollar wert sein könnte. Aber ebenso gibt es Prognosen, die von einem Totalverlust in den kommenden Jahren ausgehen. Und das ist aus meiner Sicht die Wahrheit und die reale mögliche Bandbreite. Was hilft dir das? Gar nichts? Was musst du tun? Naja, du musst dir eine, eine eigene Meinung bilden, Informationen sammeln, eine Entscheidung ganz einfach dazu treffen und diese öfter mal neu und nach Möglichkeit auch regelmäßig hinterfragen und neu recherchieren und somit musst du in Summe für deine Entscheidung selber Verantwortung übernehmen. Dies finde ich persönlich sehr gut, weil du so sehr eigene Wege gehen kannst und über den Bitcoin umso mehr, auch wenn du eher mit kleineren Summen umgehst, um Erfahrung zu sammeln, grundsätzlich ein Gefühl für Märkte bekommst. Aber bleiben wir beim Bitcoin. Es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Die steht fest. Rund 18 Millionen sind bereits im Umlauf. Was bedeutet dies nun konkret? Solange Menschen Sinn in einem Bitcoin sehen und daran glauben, messen sie ihm einen intrinsischen Wert zu. Wenn es viele Menschen sind, steigt natürlich die Nachfrage. Das Gut selbst, also der Bitcoin, ist endlich. Entsprechend steigt der Wert. Stelle dir Gold vor und du verstehst die Logik sofort. Verknüpft mit Gold ist ein Haben-Wollen-Effekt. Wo sich dieser Wert dann aber dauerhaft einpendelt, bleibt natürlich noch unklar. Bitcoin ist dezentral. Keine staatlichen Kontrollen sind vorhanden oder bisher möglich oder sind im harten Sinne zwangsweise durchgesetzt worden, bis auf wenige weltweite Ausnahmen. Dies schafft Unabhängigkeit. Für sich betrachtet gut und zugleich potenziell auch ein Nachteil, nämlich vor dem Hintergrund von illegalen Tätigkeiten und einer nach wie vor bestehenden bedingten Anonymität. Bitcoin ist aber letztlich die Kryptowährung schlechthin. Und dies nach wie vor und dies trotz gewisser technischer, nicht unerheblicher Nachteile im Verhältnis zu moderneren Kryptowährungen und dahinterliegenden Blockchain-Technologien. Gleichwohl dieser technischen, technischen Nachteile konzentrieren sich zurzeit institutionelle Anleger ebenso auf den Bitcoin. Dies treibt aktuell, zum Beispiel zuletzt im März 2021, sehr stark den Preis in ungeahnte und für ursprünglich nicht möglich gehaltene Höhen. Dies sehen die Propheten mit den 300.000 US-Dollar-Aussagen natürlich ganz anders und das Wasser auf ihren Mühlen. Ich mache jetzt mal ein Kontraszenario. Die Europäische Union führt eine digitale Währung ein, definitiv in der Menge begrenzt und ohne sogenannte Nachdruckfunktion, was ja Staaten ansonsten sehr gerne tun, wenn sie in Geldnöten sind und damit sehr klaren und verbindlichen Regelungen. Dies trifft auf hohe Akzeptanz und wird gleichwertig behandelt mit dem Euro, soll ihn eventuell sogar eines Tages auf Dauer abschaffen. Ein gleiches Szenario könntest du dir auch für den Dollar überlegen. Was passiert dann mit dem, mit, mit dem Bitcoin? Für mich unklar. Zweite Variante. Mit einer neuen Blockchain-Technologie kommt plötzlich ein richtiger Gamechanger auf den Markt, weil besser, wesentlich innovativer und echter, stärkerer Marktbindung. Mit Marktbindung meine ich wirklich technische Einsatzfelder und Einsatzfelder in der Alltagspraxis von uns allen. Was passiert dann mit dem Bitcoin? Denke mal daran, wer war noch einmal Yahoo? Wer war AOL? Wer war Rover? Wer war Commodore? Wer war Atari? Oder wer war noch mal aktuell Wirecard? Ja, und auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, weil es hier um zentralisierte Unternehmen geht, 
ist trotzdem ein Fünkchen Wahrheit dran. Dies alles kann meiner Meinung nach aus diesen Gründen, und die sind hier letztendlich von mir nur angerissen, wirklich belastbar keiner einschätzen. Es kann alles klappen und eine totale Erfolgs- und Glücksgeschichte mit dem Bitcoin in ein paar Jahren werden. Es kann aber auch katastrophal und gewaltig schief gehen. Deshalb bleibe ich bei meiner grundsätzlichen Warnung, die ich ganz zu Anfang dieser Folge bereits ausgesprochen habe. Ein jeder, jederzeitiger Totalverlust ist bei Investitionen in Kryptowährungen und damit auch in den Bitcoin jederzeit denkbar. Dessen musst du dir und solltest du dir jederzeit bewusst sein. Und wie stark schwankt das alles? Soll ich es mal extrem kurz halten, dann sage ich nur ein Wort. Gewaltig. Aber das reicht dir sicherlich nicht, um ein vernünftiges Gefühl zu bekommen. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass auf eine lange Sicht, wenn man vom Jahr 2009 ausgeht, Bitcoin natürlich bis heute eine Erfolgsgeschichte ist. Jeder, der in den ersten Jahren dabei war, hat heute, falls er seine Bitcoins nicht früher abgegeben hat, sicherlich einen Riesenerfolg gefeiert und ist auf diesem Wege durchaus zu einem Vermögen gekommen. Die Beispielgeschichten, die manchmal im Netz kursieren und auch in normalen Medien zu sogenannten Bitcoin-Millionären, sind dabei also keine Lügen, sondern da ist tatsächlich ein Funken Wahrheit dran. Die Frage war aber, wie volatil also der Bitcoin sein kann, also wie stark sind seine Wertschwankungen, was musst du aushalten. Und da habe ich dir jetzt ja eben schon das Stichwort gesagt, gewaltig. Ich nehme einfach mal ein paar Beispielwerte aus der Vergangenheit, um dir ein Gefühl zu geben. Ein Bitcoin kostete beispielhaft am 10. Februar 2017 ca. 957 Euro. Am 15.12. des gleichen Jahres, also noch in 2017, war er bereits 16.721 Euro tagesgenau wert. Im Juni 2018 war er dann von den 16.000 Euro wieder runter auf ca. 5.450 Euro und am 8. Februar 2019 war er auf einem erneuten ja, relativen Tiefstand mit grob 3.200 Euro und war dann bereits im März 2020 wiederum bei 5.500 Euro. Von da an ging es mit einigen Schwankungen zum Beispiel bis Februar 2021 bereits unsagbar rauf auf Runde 36.200 Euro. In den letzten Monaten war der Bitcoin aber auch schon oberhalb von sogar 45.000 Euro und mehr je Bitcoin. Der letzte Stand mit den 45.000 Euro war grob im Januar 2022. Dort ging er dann aber im Anschluss auch sehr schnell runter und fiel innerhalb alleine dort von sieben Tagen auf einen Betrag von 31.000 Euro. Aktuell schwankt der Bitcoin immer so zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Was sagen dir all diese Zahlenbeispiele nun? Häufig steigen viele Anfänger genau dann ein, wenn der sogenannte Run ist. Also, wenn Bitcoin mal wieder in den berühmten und von mir hier auch schon zitierten und mehrfach dargestellten Schlagzeilen ist. Der Effekt ist dann, dass sich jeder sagt, ich will dabei sein, es nicht verpassen. Das hat natürlich auch emotional einen gewissen Faktor von Gier, auch klar. Ich erläutere anhand der Zahlenbeispiele mal die Folgen. Du wärst im RAN 2017 im Dezember bei grob 15.000 Euro eingestiegen mit einem Bitcoin, um dann festzustellen, dass du im Juni 2018 von ehemals 15.000 Euro bei grob 5.500 Euro gelandet bist. Die häufigste Reaktion gerade von Neueinsteigern ist dann, verkaufen, weil man Angst hat, noch mehr zu verlieren. Und was passiert dann? Man realisiert damit tatsächlich, die Verluste. Cleverer und viel cleverer wäre es tatsächlich, zumindest vermeintlich, wenn man daran glaubt, antizyklisch nachzukaufen. Vielleicht wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, im Juni 2018, als der Bitcoin so eingebrochen war, genau dann nochmal nachzukaufen, anstatt den Bestand zu verkaufen. Dies natürlich verknüpft mit der Hoffnung wie Prognose, dass es bald wieder hochgehen müsste. 
Aber wer kann dir dies sagen? Also auch hier, eine hohe Leidensfähigkeit und Marktbeobachtung ist gefragt. Der Mittelweg, der vielleicht noch der einfachste ist, gerade für Einsteiger und erst recht bei kleinen Beträgen, einfach, und ich meine das wirklich so, wie ich sage, stumpf, fortlaufend, jeden Monat kleine Chargen kaufen, was zwar mit höheren Kosten verbunden ist, die aber in der dauerhaften Beschaffung einfach einen Durchschnittspreis ermöglicht, dadurch, dass du nicht darüber nachdenkst und jeden, Montag, jeden Monat einfach Anteile kaufst. Dieser Effekt nennt sich auch Cost-Average-Effekt. Machst du das über, ich sage jetzt mal, zwei bis drei Jahre, wirst du Bitcoin sowohl, wir bleiben beim Beispiel Bitcoin für eine Kryptowährung, wirst du also den Bitcoin sowohl dann kaufen, wenn er gerade in einer Randphase ist und damit sehr teuer, du wirst ihn dabei ebenso kaufen, wenn er in einem Bärenmarkt ist und deutlich eingebrochen ist. Im Schnitt erhältst du damit einen relativ günstigen Preis. Das Ganze wäre dann aber wiederum damit verknüpft, dass du grundsätzlich daran glaubst, dass der Bitcoin auf eine Sicht von zwei bis fünf Jahren deutlich im Wert steigern wird. Welche Argumente dafür und dagegen sprechen, habe ich schon in der Frage davor ansatzweise angedeutet. Unterm Strich halte ich damit fest, der Bitcoin und auch die anderen Kryptowährungen sind und bleiben hochvolatile Investments, die im Kern eigentlich gerade nichts für Anfänger sind, weil ein unmittelbarer Totalverlust droht. Umgekehrt eignet er sich aber eben durchaus als eine mit Spaß versehene Beimischung zu ansonsten sicheren Vermögensanlagen, die du vielleicht hast. Durch diesen Spaß am Handeln wirst du zeitgleich viel über die Effekte am Markt lernen und ich sage jetzt mal ein bisschen spaßig formuliert, wenn du drei Jahre Bitcoin-Schwankungen ausgehalten hast, dann wirst du auf Aktien wesentlich entspannter schauen, wie ebenso auf Investmentfonds. Die ganzen Warnungen und nennen wir es einmal Rahmenbedingungen habe ich im Kern verstanden. Trotzdem reizt mich dies Thema sehr. Sollte ich über eine eventuelle Geldanlage nachdenken in diesem Bereich, mit welchen Kryptowährungen sollte ich mich beschäftigen? Wichtig bei dieser Frage ist tatsächlich, dass du dich wirklich damit beschäftigst. Dies bedeutet, dass wenn du in Kryptowährungen investieren möchtest, also in Währungen wie Bitcoin und andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, solltest du das Thema genau von allen Seiten beleuchten. Mit beleuchten meine ich, dass du versuchst im Internet dir jede Menge Informationen zu ziehen. Nach Möglichkeit immer aus seriösen Quellen, das heißt im Zweifelsfall auch mal eine Informationsquelle selbst zu hinterfragen. Wonach solltest du recherchieren und worauf zielen deine Recherchen ab? Letztlich, welche Technik steht dahinter? Welche Funktionen bietet eine Kryptowährung, ein Token und welche Funktionen und Technologien bietet die jeweilige Blockchain? Gibt es reale Anwendungsfelder? Sind die White Papers, also ich sage es mal ein bisschen flapsig, die Verkaufsprospekte, sind die realistisch, die dortigen Angaben? Und haben die Visionen, die meistens solchen Kryptowährungen zugrunde liegen, auch wirklich eine Aussicht auf Erfolg in der Zukunft? Gibt es schon konkrete Kooperationspartner und in der Praxis wirklich existente Anwendungsfelder? Wer steckt jeweils wirklich dahinter? Welche IT-Menschen, welche Organisatoren, welche Struktur? Ist die Kryptowährung, in die ich investiere, unabhängig oder ist es eine zentralisierte? Wenn dich das näher interessiert, beschäftige dich zum Beispiel mal mit der Kryptowährung Ripple, kurz XRP, im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen. Da ist schon ein erheblicher Unterschied. Und vieles, vieles mehr. Kürzer hat es Zukunft und Perspektive, erscheint es seriös und belastbar. Manchmal hilft auch der Ansatz too big to fail, was vielleicht auf die Top 5 der Kryptowährung jeweils zutreffen könnte. Aber das Thema hatten wir vorhin ja auch schon. Wer war noch einmal AOL, Commodore, Atari, Yahoo und viele andere? Too big to fail kann sein, muss aber nicht sein. Und gerade bei den Kryptowährungen wäre ich da sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist es auch immer ratsam, sich auf coinmarketcap.com einen Überblick zu verschaffen, wer aktuell in der Top 10 der Kryptowährungen ist. 
eine, eine sehr hohe Marktkapitalisierung, also eine hohe Umlaufmenge und ein hohes Volumen an Geldern, was in einer Kryptowährung steckt, hat auch einen gewissen Faktor von Sicherheit und zeugt davon, dass viele andere Anleger dieser Kryptowährung bereits vertrauen. Alles das sind aber nur Anhaltspunkte. Und letztendlich, sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn du relativ viel recherchiert hast, dann ist es ganz einfach so, dass letztendlich auch ein Stück weit manchmal das Gefühl entscheidet. Das ist tatsächlich auch Bestandteil der Wahrheit, auch wenn mich da jetzt wieder viele aus der Hardcore-Krypto-Szene gerne verprügeln würden, dies im Spaß formuliert. Natürlich kann man auch noch in Chartanalysen einsteigen, kann sich bestimmte Zeiträume raussuchen. Das haben wir hier ansatzweise auch schon getan. Aber wirklich weiterhelfen wird es dir nicht. Grundsätzlich gibt es auch Anleger, die favorisieren eben immer die Top 5 der Kryptowährung nach CoinMarketCap.com und tauschen dann im Zweifelsfall auch. Aber auch beim Tauschen musst du im Zweifelsfall wieder vorsichtig sein, je nachdem in welchen Fristen das ist, weil auch das wiederum steuerrechtliche Aspekte haben könnte. Dazu vielleicht später noch ein ganz bisschen mehr. Grundsätzlich würde ich erst einmal sagen, dass wenn du, und da betone ich es nochmal, mit wirklich Geld, was du über hast, in Anführungsstrichen Spielgeld, einen Einstieg wagen möchtest, dass dann sicherlich natürlich der Urvater oder die Urmutter aller Kryptowährungen Bitcoin als der Platz hier schlechthin sicherlich immer ein gutes Basisinvestment in Anführungsstrichen innerhalb der Kryptowährungswelt sein kann. Ich persönlich würde an der Stelle also schon zum Bitcoin auch ein Stück weit tendieren. Dies mit Stand April 2022, was sich bereits im heutigen Tage ändern könnte. Ebenso kann man auch sagen, dass sich in den letzten Jahren sehr tapfer die Ethereum-Blockchain und die darauf befindlichen Token und eben der Ethereum-Token selber auch sehr gut bewiesen hat am Markt und seinen Bestand ja, und seine Position äh, bekräftigt und verstärkt hat. Letztendlich habe ich es ja auch schon gesagt, bei aller Recherche ein Stück weit auch, bitte nicht falsch verstehen, in Anführungsstrichelchen, dann, wenn man alle Informationen zusammengetragen hat, auch eine Geschmacks- und durchaus auch Gefühlssache. In kurzen Worten, welcher Coin? Your choice. Das mit den ganzen Börsen und Handelsplätzen im Internet ist mir zu kompliziert. Ich will auch nicht so viel prüfen müssen. Gibt es da keine alternative Möglichkeit, Bitcoin irgendwie indirekt oder anders zu kaufen? Da habe ich jetzt mal gute Nachrichten. Ja, es gibt Alternativen. Und gerade als Anfänger ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, weil eine sehr einfache Wahl. Mittlerweile kannst du Bitcoin und auch die ein oder andere große Kryptowährung tatsächlich vergleichbar wie Gold, als ich nenne es mal vereinfacht, Wertpapier mit einer sogenannten Wertpapierkennungsnummer WKN oder einer ISIN-Nummer vergleichbar einem Fonds, ETF oder einer Aktie kaufen. Dies geht sowohl über ein ETC wie ebenso über sogenannte Endlos-Zertifikate, die man kaufen kann. Bei Zertifikaten solltest du dich dann wiederum mit der Absicherung ein Stück weit beschäftigen. Stichwort da aus der Vergangenheit und dem letzten großen Börsencrash 2008 und Folgejahre Lehman Brothers Zertifikate. Zertifikate sind also im Zweifelsfall auch nicht ganz ohne. Solltest du eine Anlage finden in Form von Fonds, ist das stets die bessere Variante. Stets mache ich mal ein Anführungsstrichelchen. Diese Anlagenformen in, ich sage jetzt eher mal normaler Börsenform, ermöglichen dir den Kauf direkt und einfach über ein eventuell bei dir bereits vorhandenes Aktiendepot, zum Beispiel bei einer Direktbank, was du eventuell eben schon hast. Häufig bei ETCs sind diese direkt mit Bitcoin in einer gewissen Form sogar hinterlegt. Aber auch da musst du dich dann im Detail informieren. Die Wertentwicklung dieser Papiere orientiert sich dann recht stark am zugrunde liegenden Ausgangswert, in unserem Beispiel hier, also dem Bitcoin. Dies bedeutet, dadurch partizipierst du an der Wertentwicklung von Bitcoin nahezu und im Idealfall 1 zu 1. Ich sage mal ganz letztlich mehr oder minder. Allerdings können diese Anlageformen auch nicht unerhebliche Kosten in der Beschaffung aufweisen im Verhältnis zu einer direkten Exchange. 
Letztendlich ist das wie alles im Leben Geschmackssache und alles hat seine Vor- und Nachteile. Tatsächlich muss man aber sagen, dass wenn du diesen Weg des Kaufes von Kryptowährungen wählst und da du dann ja über das Depot abbildest, ist es tatsächlich eine eventuell erheblich leichtere Form der Beschaffung, die du in Erwägung ziehen kannst. Zu den Exchanges und Börsen selber habe ich jetzt ja hier schon wirklich einiges erzählt. Wenn du dich, was meine Meinung ist, eher im europäischen Raum orientierst und vielleicht doch lieber direkt kaufen möchtest, manchmal ist das nämlich bei Kryptowährungen auch ein emotionales Thema, ähnlich und vergleichbar wie bei Gold, dann würde ich dir Börsen empfehlen, die auch schon länger am Markt etabliert sind. Seriöse Anbieter, auch hier mit Anführungsstrichelchen, wo ich aber wirklich viele Vorteile sehe, könnten auch dies nur mit aktuellem Stand April 2022 zum Beispiel Handelsplätze sein, wie vom österreichischen Anbieter Bitpanda oder Bitcoin.de. Es gibt aber, und das sind auch ausdrücklich keine Empfehlungen direkt von mir, es gibt in Europa ganz, ganz viele Anbieter und auch da musst du dir einen Überblick verschaffen. Zum Einstieg, um erstmal Informationen zu sammeln, ist das aber vielleicht auch nicht der schlechteste Weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Willst du möglichst wenig recherchieren, was Handelsplätze und Börsen angeht, dann gibt es heutzutage mittlerweile auch die Möglichkeit, durch entsprechende ganz normale Wertpapiere, Zertifikate, ETFs oder ETCs an insbesondere dem Bitcoin und dessen Entwicklung zu partizipieren. Und das kann man dann im Zweifelsfall sogar auch ganz klassisch bei einem Bankdepot geregelt bekommen, was du bei der Sparkasse oder Volksbank oder anderen klassischen Filialbanken hättest. Dort müsstest du dann vielleicht einmal tatsächlich mit deiner Bankberaterin oder deinem Bankberater sprechen. Kosten, Gebühren können, wie gesagt, auch da dann variieren. Puh, das war jetzt viel Druckbetankung an Wissen. Und ja, das bleibt kompliziert, man muss sich damit tendenziell doch sehr beschäftigen. Kannst du zum Abschluss eine Zusammenfassung machen? Das ist eine gute Idee. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier einen Cut. Was sagt uns dies alles jetzt? Ist der Hype berechtigt? Ich würde sagen, ja. Hat der Hype Zukunft? Ich würde sagen, ja. Ist es eine große Chance und dies noch immer? Auch hier würde ich sagen, ja. Gibt es ein sehr hohes Risiko bis hin zum Totalverlust? Auch da sage ich sogar ganz klar ja. Aber ein Totalverlust zu 100% bei Verteilung über diverse Kryptowährungen ist tendenziell eher unwahrscheinlich. Deshalb nicht alles auf ein Pferd setzen und den Markt stets und fortlaufend beobachten. Was spricht für Digitalwährungen? Dezentralisierung, Skalierbarkeit und Sicherheit. Dies ist zeitgleich das sogenannte magische Dreieck der Kryptowährungen, was alle Anbieter technologisch versuchen zu lösen. Die meisten Projekte, eigentlich alle bei genauer Betrachtung, schaffen aber tendenziell immer nur zwei davon perfekt zu Lasten des verbleibenden dritten Punktes. Deshalb auch das magische Dreieck. Eine Lösung, die alle drei Punkte perfekt schafft und damit wirklich perfekt, wäre potenziell ein von mir bereits beschriebener und sogenannter Game Changer. Für Digitalwährungen spricht gerade zum Beispiel bei Bitcoin grob vergleichbar Gold, da es zum Beispiel in der Anzahl eben sehr endlich sein kann. Keine Zurzeit kann keine Regierung der Welt hergehen und Bitcoin nachdrucken lassen in wirtschaftlichen Zeiten ebenso nicht. Potenziell also ein Faktor gegen Inflation und pro Wertsteigerung, anders als bei Fiat-Währungen wie eben Euro, Dollar und Co. Ein Aspekt, der das auch bestätigt ist, auch wenn es ein sehr kleiner Staat ist, dass sich der Staat El Salvador dazu entschieden hat, Bitcoin dort mehr oder minder als Staatswährung einzuführen. Staatswährung ist jetzt sehr hochtrabend gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass die dortige Regierung einen Großteil ihrer eigenen Währungsbestände und Goldreserven in Bitcoin getauscht hat. Gefahren bei Kryptowährungen sind und bleiben unter anderem Hacking und Scam, drohende staatliche Regulierung, wobei das ja je nach Art auch positive Effekte haben könnte, 
zumindest aus meiner Sicht. Ein Problem bleibt Diebstahl, Seri Seriosität und Zuverlässigkeit der Exchanges und Handelsplätze und der jeweiligen Partner und vieles mehr. Ich betone bei all diesen Aussagen und dieser Zusammenfassung ausdrücklich den Konjunktiv. Ist es in Summe ein interessanter Markt- und Anlagefeld? Ich finde absolut. Der Markt ist immer noch relativ bis sehr jung. Sieht man, glaube ich, sehr gut an den, all den hier niedergeschriebenen Argumenten. Liegt dort zumindest technologisch so oder so die Zukunft? Ich glaube ja, aber in welcher Form ist meiner Meinung nach noch unklar. Am Rande, eine alternative Handels- und Investmentidee daraus abgeleitet, könnte für dich ebenso sein, dich zu fragen, welche Firmen profitieren denn am meisten von den neuen Blockchain-Technologien oder besitzen dort bereits Leadership, sind also sogenannte Innovationsträger. In diese könntest du auf anderen Wegen, zum Beispiel durch Einzelinvestments, also direkt durch den Kauf von Aktien dieser Firmen, durch Exchange Trading Funds, also ETF-Fonds, das ist ein passives Investieren, oder durch aktiv gemanagte Fonds ebenso investieren und somit von diesem Technologiemarkt-Blockchain profitieren, wenn er wie bisher ein weiterer Megatrend bleiben würde. Auch hier betone ich erneut den Konjunktiv. Zu guter Letzt mache ich es mal konkreter. Würde ich dir empfehlen, in Bitcoin und andere Digitalwährungen zu investieren? Hatte ich ja schon gesagt, ja, aber nur mit Geld, was du wirklich nicht mehr brauchst und mit einem Totalverlust leben könntest und es längerfristig liegen lassen kannst beziehungsweise dadurch dann eben auch Chancen nutzen kannst, hohe Gewinne punktuell abzuwarten, dann mitzunehmen und auch mal in Tiefphasen zum Neu- und Nachkauf zu greifen. Idealer ist in Summe sowieso ein regelmäßiger Nachkauf. Wie würde ich verteilen? Und das ist jetzt aber wirklich absolut persönliche Geschmackssache. Ich persönlich würde immer einen gewissen Überhang in den Bitcoin investieren und ein Drittel maximal in andere Kryptowährungen. Ebenso würde ich diese anderen Kryptowährungen immer nur aus der Top 10 nehmen, aller Kryptowährungen. Auch dafür gibt es am Markt bereits Lösungen, die das teilweise automatisieren. Ich würde und gehe da aber mit offenem Visier dran. Das heißt, mein gedanklicher Anspruch, Geld ist weg wie im Casino. Dann, nach ein paar, Jahr, nach ein paar Jahren schauen, trotz regelmäßiger Beobachtung und Maßnahmen, was in Summe daraus geworden ist. Wenn Erfolg, toll. Wenn Totalverlust gilt, Risiko, vorher bewusst eingegangen. Eigenverantwortlich entschieden, den eigenen Weg gegangen. Auch okay. So ungefähr in diese Richtung ist meine Meinung dazu. Wichtig, du musst gemäß dem Motto von MyMPI Find Your Way eben gerade in diesem Themenbereich deinen eigenen Weg finden. Dies stellt, und das hatte ich ja sowieso ein Disclaimer vorangestellt, nochmals ausdrücklich betont, keinerlei Handelsempfehlung oder Handelsaufforderung oder Kaufempfehlung meinerseits dar. Es ist rein meine private Meinung. Ein Totalverlust bei dir ganz persönlich ist zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen und vielleicht sogar je nach Anlageform sehr wahrscheinlich. Ein noch wichtiger Hinweis. Solltest du tatsächlich direkt in Kryptowährungen investieren und diese nicht einfach halten, sondern handeln und das auch unterjährig, sei noch auf Folgendes hingewiesen. Es greifen auch in Deutschland diverse steuerrechtliche Regelungen und Aspekte, die es ergänzend zu beachten gilt. Vielleicht mache ich dazu einmal später einen weiteren Einstiegsbeitrag, aber es gibt bereits sehr gute Informationen dazu im Netz und ebenso recht gute Tools von diversen Softwareherstellern als Self-Services. Im Zweifelsfall ziehe immer deinen Steuerberater zu Rate, dies ist meine klare Empfehlung. Dir sollte aber eben bewusst sein, dass wenn du unterjährig häufig mit Kryptowährungen hin und her handelst, dies steuerrechtlich relevante Sachverhalte sind, die du im Zweifelsfall und sogar im häufigeren wahrscheinlichen Fall auch bei der Steuererklärung melden musst. Dies läuft nicht, wie bei normalen Depots mit Investmentfonds und Aktien, letztendlich zumindest teil- und teilweise vollautomatisiert über die Depotbanken. Dies ist ganz klar bei Kryptowährungen anders.
So jetzt muss aber wirklich langsam Schluss sein, das wird sonst wirklich zu viel. Streng nach dem Motto des rosaroten Penters, verbunden mit der Frage, wer an der Uhr gedreht hat. Hast du noch letzte Hinweise für mich am Ende dieser Folge? Ja, habe ich. Streng nach dem Motto, last but not least. Diese Episode sollte dir einen ersten, ausdrücklich sehr groben und oberflächlichen Überblick über das Thema Digitalwährungen, Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. sowie die Blockchain-Technologie und dahinter befindliche Begrifflichkeiten geben. Letztendlich sind wir dann doch etwas tiefer eingetaucht, als ich es selber vermutet hätte, aber rundet vielleicht im Grunde den Gesamteindruck für dich ab. Wenn du dich wirklich noch tiefergehender dafür interessierst und eventuell in dieses Segment einsteigen möchtest und hierfür gerne eine Wissensvermittlung mit Blick auf grundsätzliche wirtschaftliche Zusammenhänge und vor allem die Technologien, die die Börsen einsetzen, verstehen und vermittelt bekommen möchtest, dann empfehle ich dir zukünftig einen meiner Online-Kurse zu besuchen. Die Online-Akademie von MyMPI befindet sich zurzeit noch im Aufbau. Die Online-Kurse werden sukzessive aufgebaut und dort steigen wir dann gemeinsam viel intensiver in das Thema ein, im Sinne einer Grundschulung zur Erlangung von nachhaltigem Basis- und Aufbauwissen, einschließlich und natürlich der Hinweise dazu, wie du technisch und operativ im Alltag auf Basis deiner Entscheidungen es umsetzen könntest. Wichtig auch dabei, ich vermittle dann dir nur Technik und grundsätzliches marktsystemisches Wissen. Die Entscheidung triffst immer du selber. Ich werde nie eine konkrete Anlageempfehlung Handlungsaufforderung oder Handelsempfehlung aussprechen. Durch meinen Kurs würdest du dann aber vollumfänglich in die Lage versetzt, mit diesen Marktsegmenten in einem angemessenen Maß zu agieren, Risiken besser einschätzen zu können und teilweise sie vielleicht eventuell etwas mindern zu können. Du wirst aber auf jeden Fall wissen, was du tust. Einen ersten Gesamteindruck davon hast du aber sicherlich auch durch die heutige Folge bereits bekommen. Im Ergebnis führt dich dies zu unabhängigen, freien Entscheidungen und zuletzt nicht auch Freude am Investieren. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür entscheidest. Ich kann es dir zukünftig nur ans Herz legen, mal ab und zu in meine MyMPI Akademie reinzuschauen. Das soll es für heute mal gewesen sein, zum großen Wissensuniversum Bitcoin und Co. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen kurzweilig dich in diese Welt entführen und deine Neugier zunächst einmal grundsätzlich für Finanzthemen und hier im Speziellen die Kryptowährungen zu wecken. Wenn ja, ist dies ein und dein erster Schritt in unabhängigere und eigenverantwortlichere Entscheidungen zu deinen Finanzen und damit neuen Wegen von dir. Das würde mich freuen. Als nächstes Thema wird Denkmanufaktur dann, dann bewusst ein Thema aus dem Bereich Personal Mentoring senden, da die Episoden 2 und diese jetzt doch recht finanzlastig waren. Nicht vergessen, alles hängt zusammen in deinem Leben. Berufliches und Privates, Geld und Lebensqualität. Das Hamsterrad, in dem wir uns bewegen und mit dem damit verbundenen Stress wir alle umgehen müssen. Deshalb schaue ich mal, welches Thema der Kommunikation oder Psychologie ich mir schnappen werde für die nächste Folge. Ich hoffe, du freust dich schon jetzt darauf und bist gespannt, welches Thema wir behandeln werden. Und zeitgleich muss ich dich dabei um ein wenig Geduld mit Blick auf die nächste Folge bitten, da sich in Summe das Gesamtprojekt MyMPI noch im Aufbau befindet. Und dies hat zurzeit viele Baustellen. Dafür im Voraus meinen herzlichen Dank. Und in diesem Sinne, bis die Nächte, dein Christian. Hey, fast geschafft? Nun ist nur noch outro teilen. Dies war eine Folge von Denkmanufaktur, deinem Podcast. Ein Angebot von deinem Gastgeber Christian und dem Projekt MyMPI Find Your Way. Verpasse ab sofort keine neuen Episoden mehr und hinterlasse mir dein Abo. Wo machst du das? Am besten genau dort, wo du überall Podcast hörst. Etwas Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. Vielleicht besuchst du einmal meine Website mympi.info. Du findest dort meine Online-Akademie mit tollen Kursen zu unterschiedlichen Themen, die deinen Alltag bereichern werden. Zeitgleich unterstützt du damit das Projekt MyMPI 
und ermöglicht mir so die Produktion nicht nur dieses Podcasts, sondern vieler weiterer toller Online-Angebote, die MyMPI bietet. Würde mich wirklich sehr freuen und vielen Dank für deinen Support. Nun verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse zu bedanken, deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hörst bald wieder einmal rein bei deiner Denkmanufaktur.